0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的两室一厅。我是陈一日，我是张妮。嗯，这一期我们来聊一聊生活中的一些偶然事件。嗯，之所以想聊这个话题，其实之前我就有给你安利过那个冰口龙介的电影《偶然与想象》，你看了吗？对，我看了。嗯，是不是非常的偶然，非常的想象，脑洞会很大很大。<对>然后在《偶然与想象》里面，不是每一个故事它都还挺。怎么说呢？挺奇妙的。对，嗯，然后呢？前段日子我又读了村上春树有本书叫做《东京奇谈集》，嗯、里面的第一个故事叫《偶然的旅人》。嗯、那个故事一下子就让我想到了偶然与想象。对对，真的，整个结构非常非常的像。那个、故事里面就是村上春树先以第一人称的视角来阐述了在他身上发生过的一件很偶然的事件。嗯，他是说，当他有一天去一个爵士酒吧的时候，有一个乐手来演奏。他当时就想说，如果这乐手能，如果这时候能点歌就好了。<对>但他点那两首歌是在爵士乐曲里面非常非常非常小众的歌，就是几乎不会出现那种歌。嗯。结果在他想完以后，那个爵士乐手真的表演了那两首歌。嗯。就这是一个很小的概率事件。嗯。嗯，然后呢，他把这件事情跟他的朋友讲了以后，他的朋友给他复述了另外一个故事。
1: 嗯
0: 。他复述的那个故事呢是这样子的
2: 。他有一天去一个咖啡店里面，然后再看一本、嗯，是一本，是一本就是不同于他当时那个时代的十几年前的名著。对，嗯。然后与此同时，嗯、呃，旁边的就坐在他旁边的一个女孩子也在读这一本书，但是那本书实际上不是在当时特别流行。<对>
0: 然后那时候呢那女生就来跟他搭讪了，他们就聊了起来。对，就是这样子的。愉悦的聊天持续了大概好几次，嗯，呃，但是呢，这有个前提是他那个朋友其实是一个同性恋，嗯、他因为同性恋这件事情，其实跟他们家里面闹掰了，<对>就是有十几年都没有跟他的呃家里人联络，嗯、男女之间进行这么愉悦的聊天，觉得我们是不是可以更进一步？嗯、但是在这个时候呢，那个男生跟他说，其实我是一个同性恋，所以我们应该就到此为止了之类的，嗯、然后呢，这时候他们就进行了一个拥抱。他拥抱的时候摸到了他的耳朵后面有一颗痣，嗯、那个痣他姐姐有一颗一模一样的。对，并且那个女生跟他说，呃，尽管他是同性恋，但是也非常感谢他这段时间的陪伴，因为他其实得了呃乳腺癌，他这件事情没有跟任何人讲，对，就是刚好有一个陌生人可以跟他倾诉这件事情。这个在这个故事里的男主人公就因为这个契机想到了他十多年都没有联络的姐姐，嗯、他就因为这个契机去联络他姐姐，他姐姐很惊喜说。你难道知道了吗？他就想说知道什么事情？嗯、他说，原来他姐姐真的也得了乳腺癌。腺癌
2: 对。哇，这件事情就觉得这也太巧了。巧合。对
1: ，同样是耳朵后面有痣。命
2: 运安排好，让你在这个时候去联系姐姐的那种、嗯。是的，是的。然后就因为这个故事的契机啊，我就想
0: 说，我们要不要也来盘一盘我们人生中遇到过的一些偶然性事件？嗯
1: 。
2: 但我觉得我们应该没有那么戏剧化
0: ，对，没有那么戏剧化，<笑>毕竟那些是故事，就是有那么一些剧本的，嗯。
2: 那我的第一个还是蛮重磅的
0: ，也<笑>、嗯、有那么一点剧本的嫌疑，是吧？那、嗯哎、
2: 你说？嗯、呃，我直接把我们本期最大的重磅<笑>抛出，
0: 偶然性是跟那个偶然性想象的第一个有一点点像
2: <笑>啊，对，但是还是不太一样。反正我说出来，你应该是很震惊当时，嗯。嗯我可以用一句话直接来概括一下这件事情。嗯，大家准备好，因为这句话信息量比较大。<笑>来了，我高中时候暗恋过一周的男生和我好朋友暗恋过一个月的男生互相喜欢。嗯，你怎么沉默了
0: ？<笑><笑>我当时看的时候，我就是。我想了一下，我到底有没有以为错？然后你说对，<笑>就是你以为的那样子。对对
2: 对对你高中的时候
0: 暗恋的那个男生，嗯，和你好朋友
2: 暗恋的那个男生互相喜欢、嗯。所以这件事情是怎么发现的呢？嗯，其实他们两个互相喜欢，是因为他们双双出柜，就是在毕业的时候，而且是跟嗯、呃、他们身边的朋友圈子和同学圈子都公开了。我们是在毕业的时候知道这件事情的。然后我跟我的好朋友是怎么认识他们的呢？是我们高三有一次，呃，球赛。然后当时的那个篮球赛是班级和班级之间比，但是他们是艺术班，我们是普通的班级。然后我们本来是没有交集的，就是因为那一场比赛，然后我们就看到了艺术班的同学，然后呢也认识了跟我们班打对垒的那个班。然后我们就认识了这两个男生，然后我跟我的好朋友就分别暗恋了其中两个长得很好看的男生
0: 。哦<笑>， oh, 所以你们当时在暗恋那个男
2: 生的时候，是已经互相交换了信息，说，哎，我看上了那个男的，对，会<惯>跟好朋友讲。哦、oh, 嗯，但是因为我们那时候还是学业为重，所以就没有说，嗯、呃，真的有想要去发展下一。就是非常短暂
0: 的暗恋了一下。就对，是只
2: 是说看上，然后觉得嗯很好看，就有没有可能什么，就是这样子一下。但是在毕业的时候就，就真的就是毕业典礼之后的一天，双双出柜。我们在 QQ 上看到了这个消息，
0: <笑>我震惊了。他们俩知道你们俩。<笑>那个什么，那肯定不知道呀。哦，
2: 那还好。他们藏的很深，而且平时又没有什么交流，那还
0: 好。对，那这件事情也就你跟你好朋友以及今天的听众朋友们知道。<笑>对对,
2: 对希望他们两个不要听我们播客。<笑>应该不会
0: 听到吧？
2: <笑>我觉得描述的这么清楚，有可能会自己带入。
0: <笑>哦，这样子吗？<笑>你应该没有什么高中同学在听这期播客吧？不好说。<笑>哦有，也是也是。嗯
2: 但没关系，就是
0: 都过去了，而且他们俩都已经出柜了，所以就还好。<對>那他们后来也你没有再联络了，是吗？没有
2: 了，我现在就已经不知道他们消息。还蛮好
0: 奇他们后来有没有还再继续在一起的。对，那个时候出柜是一件很了不起的事情吧？嗯<對>嗯
1: 。
0: 嗯那我突然想到一件，我本来没有写在我的大纲上，但是我突然想到了一件事情，嗯、是这样子的，在我大一的时候，暗恋了一个大三的学长。嗯，我当时暗恋他是因为在。呃，校运会上面看到看到那个学长的帅气的模样，嗯、就觉得哇，这男的很帅，嗯、跟他产生了一些交集，嗯，然后那个时候呢，有一个女生，因为我是那个我们学院那个记者团的，嗯，然后那个女生呢是学校里的记者团的，嗯，我们两个分别是两个记者嘛，嗯、然后我们俩跟那个、都要都要采访那个男生，嗯，我们然后我们两个也互相交换了微信，可能就是一些资源、一些消息共享啊什么的，嗯、结果呢，他。也同时暗恋上了那个男生啊， oh. 嗯，这个事情本来到这儿，那我们当时想说，我们俩还挺聊得来的。当时我们不仅分享一些新闻上的点， oh. 我们还同时一起分享我们追这个男生的进度，就是今天又了解他哪些哪些，今天又觉得又就是跟他更近了一步。我们俩会互相交换一些这种信息，你知道吗？ Oh. 后来发展着，就是我们俩变成了好朋友，嗯、跟那男生就没什么关系了。嗯、我们在彼此交流的过程中，我发现我们两个好像才是更配的
2: 。哎、啊，是这样子的，我有一任前任，嗯、我和他的前女友后来成了好朋友，但是是认识的，就是他介绍我们认识的。哦、
1: 嗯
2: ，
0: 对，那我们两个是都没有跟那个学长在一起。
2: 其实是这样子的，就是哦，没在一起的话，那其实蛮巧合的。对，就是在一起是因为我前任喜欢的人其实都差不多。这样的话，就说明我可以跟那个女孩子聊得很来，嗯、所以我们就在一块了。那你那个很巧。后
0: 来我们两个都对这个学长拜拜了，就是感觉没感觉了。<笑>但是
2: 你们成为了好朋友。但
0: 是我们成为了好朋友。嗯、我们在不同的时间点，嗯，对那个男生没感觉了。但是我们现在还依然是非常非常的好朋友，并且他应该是我整个大学里面最好的朋友之一。嗯，我觉得这个缘分还挺奇妙的。嗯嗯。嗯确实。我们现在聊到了就是。和人有关的这一块，偶然、嗯、我们就继续聊
2: 人好了，嗯,嗯。然后我接下来要讲的是我现在的两个很好的朋友，但是他们分别在不同的城市、不同的国家，你也很熟悉，是十月跟糯米。嗯，糯米，<笑>我们节目的嘉宾哈。哎，我觉得糯米这个巧合是因为我们两个比较巧合，就是本来其实糯米是只认识我。你是不是认识他的，
0: 啊、对我是当时要写嵊州的文章，所以问你要了糯米的联络方式。
2: 对，然后你们两个认识了，并且第一次就睡在了一起，啊、第一
0: 次见面。这个故事大家可以跳转到我们<笑>忘了第几期，标题叫做《为<斯>一起去看海吧》那一期里面。啊、对,对对对，大家可以跳转到那一期去收听我跟糯米的姻缘
2: 。对，那这个就是糯米跟我们两个之间的巧合。我接下来讲的是十月，嗯，十月非常好笑。我最开始，呃、是他的网友。我们两个互关多年，但是没有，哦不对，还不是互关多年，是我先加了他的微信，我们两个只是加微信的关系，以工作状态加微信的关系，我都没有关注他那个时候。然后我在工作，我在加了他微信之后没多久，就去关注了他的微博嘛。那个时候我刚好在意大利旅游，他人是住在米兰的，我那时候不知道他住在米兰。然后我在离开米兰的时候，在火车上发了一条朋友圈，然后十月看到了，他就问我说：“你在米兰吗？我们可以见面吗？”可是那时候我已经离开米兰了，我那时候要去意大利南部，然后我下面的行程很紧，所以我没有办法再回去。然后我就跟他说：“好可惜，我们见不到了。”两个月之后，我们两个就在东北见
1: 了
2: 。嗯，还不是我请的哦，是我们公司的 PR 请的他，就是只是说当时在东北的那个团里面拉群的时候，我看到了十月。然后我就觉得哇，好神奇，嗯。然后我们就在东北的那一趟里，我十月糯米，我们三个人成了特别好的朋友。就是在十月，在圣诞的时候就又回国去参加那个什么易烊千玺的演唱会，还是什么，我忘记了。反正就是他追星嘛，他去香港追星，然后顺便回来看了一下，所以我们在杭州又见面，一起过了一个圣诞。就是到现在为止，我跟十月所有的渊源都没有发生在我们两个的城市。哎，那我跟呱呱也是啊。哦，你们每次见
0: 面<对>都是在不同的城市、啊。呱呱也是我们的嘉宾之一。对，<笑>我呱呱就是那一期垃圾文学的嘉宾啊、哦，大家可以跳转去收听。啊、<笑>我跟呱呱现在就大家都在上海，所以就就会经常见面嘛。但是在他搬来上海之前，嗯，第一次见面是在台北见面的，嗯，第二次见面是在上海，嗯，因为那时候他还没有去你们公司，哦，对，啊
2: 对，吃烤肉来
0: 的。对，当时，然后后来他就搬去了西安，然后我有去西安的时候又找他吃饭了，后来他又搬去了成都，成都，对，我，所以我们第四次见面就在成都，嗯，后来呢，我们依然没有在上海见面，我们在杭州见面了，就是两个人永远都不在我们居住的城市见面的感觉。对、嗯，很神奇。嗯，对。不过感觉国内就还好，因为交通比较方便。对，其实我觉得在米兰这相遇这件事情还挺神奇。哦，虽然没有相遇
2: 。对，嗯。但是就错开了，然后两个月之后在国内见到了，也很神奇。我觉得
0: 。对，也很神奇。嗯、人和人之间缘分，我觉得就是你，其实就是你们注定要发生的话，就一定会发生，不管它中间绕多少路，最后<对>就,就会相遇。嗯嗯，嗯是的。好，那我来。你来讲一个。跟你的故事有点像，嗯，就是呢，我有一个认识了七八年的好朋友叫阿欢，嗯，有没有七八年、啊、反正就是我们是初中的时候就认识，嗯，那时候大家玩贴吧嘛，嗯、就多年的网友，嗯、中间关系可能就一直不冷不淡吧，嗯，但有一年就我大三那年去台北交换了，嗯。他刚好也在台北交换，嗯，就刚好那个时间点，两个人在陌生的城市里面相依为命，所以那半年就是我们情感急速增长的半年。嗯、但在过去的七八年里，我们从来没有见过面。哦，但那半年里面，我们成为了最好的朋友。下面一个人的故事还是跟他有关，嗯、就是他有一个粉丝叫做小丹，我知道他现在一定在收听这期节目。如果他听到这个的话，嗯、因为他是我们每期节目他都会收听。啊、哦，对。小丹呢是这样子，他是阿欢的粉丝。嗯，然后有一次我跟阿欢一起去看了一个椅子的演出现场，嗯、我们当时就坐在椅子的最后面。你知道 ，live house 里面真的很黑，啊、黑到我都看不清楚我前面的人长什么样子、啊、这种程度。正常
2: 来说都应该看不清楚。对啊，就只能看得
0: 清楚你舞台上面长什么样子吧。嗯、对对对。然后呢，我们那个演出结束以后，不对，是在演出过程中，嗯，阿欢突然收到了一个他的粉丝就小丹给他发的消息，嗯。说。你今天晚上是不是在椅子的现场坐在最后排？我们突然觉得好可怕啊，<笑>就是被陌生人监视了的感觉吗？就是我们环顾了一圈，感觉没有人在看我们，嗯、就觉得嗯。<笑>但这件事情可能就翻篇了，就觉得只是可能有、嗯、有人在 live house 现场见到了我们，嗯、认识认出了我们，觉得也还蛮正常的。嗯，在两个月以后，嗯，我当时要一个人去看嗯西湖音乐节，我就加加了那个西湖音乐节官方的群嘛，嗯，然后看有里面有一个人在问。有没有人要一起搭车从上海去杭州？因为当时一个人嘛，我就想说好像可以试一试。然后他就加了我的微信，聊了以后发现，他就突然问我你是一人吗？我说对。然后才发现他就是当时那个在 live house 现场看到我们并且发私信的人。这件事情真的好巧嗯，我觉得理解为就是可能这个圈子的确不大，对，大家兜兜转,转转来就是那些人，嗯。对吧？确实<是>，
2: 嗯，但是这样也已经很巧了
0: 。是的，我觉得很巧，嗯，就是。刚好是同一个人的概率，我觉得应该还是挺小的吧。毕竟一个一个音乐节现场有这么多人。那你后
2: 来介绍阿、啊、欢
0: 跟他认识了吗？嗯，对，我们一起在上海吃了个饭，哦、还挺好的。嗯，我跟他现在，我跟他有段时间就是保持着看演出的关系，所以他我的，哦、在我的备注是 live 小丹。哦、对，就是一个<笑>好的。之之前有段时间是只有看 live 的时候才会见面啊。哦、后来 live 看少了嘛，就是见面也少了啊。哦、但还是觉得感慨起来觉得很奇妙，嗯、人和人之间的关系。对,对
2: 对。对
0: 对对，好，你继续，
2: 我继续，我呢是这样子的，在一九年的时候，我从呃北京回苏州，那个时候是去参加福布斯的颁奖典礼，然后那一年啊、哦，福布斯颁奖典礼很特殊，因为往年都是在上海或者北京举办的，那一年是苏州，嗯、呃，某一个区的政府赞助了，所以在苏州举办，他就导致说，当时我们很多上榜的人是没来的。就大家收到的邀请函，但是因为在苏州很不方便，所以就没来。苏州为什么不方便？就是。北京过去你要下飞机，然后再去乘个高铁什么的，有很多人很忙吧，哦、对对对，他没有空过来。然后当时我就过去了之后，因为这件事情它是关系到我后面的那个座位表的，嗯、就是他们原本的座位表排的我旁边的人是两个女孩子，但是两个女孩子都没来。然后当时主办方就让我们把所有人的位置往前移，把那个空给塞满。这个时候坐上了一个男生坐在我旁边。然后呢，我们下午开那个会实在是太无聊了，所以大家就在那边攀谈，就聊天嘛。然后聊到最后，我发现我旁边的这个男生是我同校的大我两届的师兄，同时还是我在大学创行组织的我的队长的队长
0: 。哇，就是其实你们可能是本身就是间接认识的关系，对吗
2: ？对，算是间接认识。嗯，是这样子的，就是我知道我的队长的队长叫什么名字，嗯，但是我不知道这个男生就是这个名字。哦、然后我们在聊天的时候<笑>聊了几句之后，就交换了一下名字，然后我就问啊，你是南信大的吗？他说嗯，我是的。然后<笑>就开始认清了，只能
0: 说世界好小。哦。对
2: 我听到那个名字我就一惊，然后我就想应该是他吧，所以我就好小啊。但是本来他不是坐在我旁边的，而且本来对对对，你们本来是可能不会有这一番番谈的。他本来坐在我后面两排，然后在斜对角的位置。嗯，但是就因为前面都是空了，所以他坐了上来，<笑>非常神奇。
0: 那我好像没有类似的经历，就是那种聊着聊着，突然发现对方可能是我认识的人这样子， uh, 还挺神奇的。对，嗯，那我再来一个，嗯，是这样子的，嗯。我一七年的时候在微博上面认识了一个女生，嗯、她长得很漂亮，嗯、然后拍照也很好看，做甜品也很厉害。当时她给我寄过一些甜品，我觉得很好吃。嗯，但是有一天她突然在所有的社交平台全就消失了，一整个大消失。
2: 哦，你给我讲
1: 个对微
0: 博不再更新了，朋友圈也不再更新了。嗯，嗯就这样子过了，她好像是二零一八年就没有再更新了。嗯，这样子过了好多好多年，<笑>在二零二一年的时候，嗯、她。突然出现在了我前司的群里，嗯、我当时一激动，在群里面拍了拍他。<笑>你能想象，吗？就是一个突然从你的生活里面消失了很多年的人，出现在了你熟悉的圈子里面那种感觉。
1: 嗯
0: 、然后后来我就是因为这个契机嘛，就把他约出来。那是我们第一次见面，我们之前认识的时候从来没有见过面，就把他约出来一起吃了个饭啊，喝了个咖啡，嗯、聊一聊他这些年为什么消失这样子
2: 。嗯哦，我有类似的，嗯，我是我哎、啊，我的那个也是网友，但是他之前是经历了一些不太好的事情，就是有有被小小的网络暴力一下，对，然后就消失了。但是我那个时候还没有来得及加他的微信，然后在隔了两三年之后吧，我在朋友的局上见到了他，他是朋友的好朋友，哇，哈、嗯，还挺神奇的，我真的觉得就是
0: 人和人真的。这相遇真的太奇妙了，我觉得还有一个就是刚才我讲到的，是因为我们的圈子会很接近，就你在这个圈子里面，你怎么兜兜转转，肯定认识的都会是同一波人，是那一波人。就好像我当时跟你说，有一天我发了个朋友圈，我朋友给我点赞了，结果他突然发现我们当时玩剧本杀的那个 D M 也是我的好友，他就来问我说，你怎么认识他的？就说剧本杀圈也就这么点大，厉害的 D M 也就那么几个。这个太奇妙了。关于世界真小这件事情呢，不是有一个非常著名的六人定律吗？嗯、意思就是说，你不管想要认识谁，你都可以通过六个人就能认识到这个人。嗯，关于这件事情，我深有体会。嗯，因为是这样子，我有一天突然在我朋友圈里面刷到了一条朋友圈，他说，他是就是晒了一本村上春树的签名书，嗯、然后他的文案是：好神奇，朋友的朋友。竟然是村上春树，我当时一整个大震惊，我赶紧打开了他的聊天，跟他说什么？你的朋友的朋友是我认识的那个村上吗？他说对啊，然后他说他朋友还帮他要了一本签名。村我很喜欢村上嘛，嗯、就是偶像嘛，嗯，就你跟你这之间的，你跟你偶像之间的距离，突然好像缩短到了你可以触及到的距离啊，这种感觉真的太奇妙了，嗯，我觉得有一天。我说不定也可以认识村上春树吧，是不是？对，在他的有生之年，嗯嗯，嗯谁知道呢？我觉得谁知道呢？至少我觉得我应该能有一本他的签名本，因为我朋友信誓旦旦跟我说
2: ，他帮你弄一本是吧？对
0: ，是的，他下次回国的时候给我一本，<笑>或者我下次去日本的时候给我一本
2: 。我跟你说，我有一张李健的签名 CD 是怎么来的？嗯，我的朋友的朋友是李健的经纪人。
0: 朋友的朋友是你见的经纪人<对>啊，对对对，对对差不多三个人定律，对吧？对嗯，我这也、个嗯、我这个也是三人，嗯，对。那我还有一个，因为我不是喜欢五月天嘛，嗯，然后在我上上份工作的时候，我曾经对接过一个台湾的设计师，嗯，当时在吃饭嘛，吃饭的时候就会聊一些工作以外的事情，嗯、他就聊到说他最近手上在负责一个项目，嗯，我就有好奇的问他是什么项目，结果他跟我说他当时在负责那个项目是。阿信跟玛莎他们办了一个小花艺术节，
1: 嗯
0: ，我当时震惊了，我说啊，他说你看我这边还就是我还有跟我跟我也还有阿信他们有玛莎的联系方式这样子，哦、我觉得这世界也太小了吧，<笑>我跟阿信之间只差了一个人，嗯、这种感觉就是嗯非常
2: 神奇，对
0: ，嗯，还有什么类似的经历吗？就觉得。偶像什么的也没有什么那么遥不可及嘛
2: 。那因为其实就是你想一下，他们这种艺人或者作者其实都有，嗯，他们圈子里的这种工作嘛。那其实工作交集就很容易再触及到一些素人。那我们跟素人的交往，因为我现在自己所在的行业就是非常容易接触到作者的行业，我现在已经不觉得见作者是一件非常新鲜的事情了，就这种感觉。嗯
0: 也是哦，嗯，对吧？村上也就是一个作者而已嘛，对呀，他也需要编辑的嘛。对啊，他也需要编辑啊，而且他每年都会去早稻田大学，就是认识几个人也还蛮正常的。对啊，所以这边就是鸡汤一下，没有什么世界上没有什么你不能认识的人。啊对，有一天你也应该也能认识到比尔盖茨吧？
2: 嗯啊，你干嘛？
0: 美国总统
2: 呢？啊，这种嗯，好。
0: OK，、嗯、那关于人的部
2: 分，我们应该差不多要讲到这里了。嗯，嗯我有一个板块是一些比较玄学的事情，嗯，就是到现在我都无法解释的一些巧合，嗯、生活当中。你说玄学？呃，我现在列举的这两个都跟做梦是有关系的，就是我人生当中出现过好多次，我曾经梦过的场景出现在了现实中，这样子。你应该，你有出现过吗？嗯
0: 我觉得我不是做梦梦到过，而是我有时候就是一件事情它发生了，嗯，我总觉得它似曾相识过，哦、嗯，我感觉它好像发生过。嗯，不是有一个理论是解释说，这个可能是你在平行世界经历过一样的事情，对对对对对然后就会有那种闪回。对,对，嗯对
2: 。但我的那一趟印象最深的那次说出来是很惊人的，就是我跟我的大学室友当时一起去逛街，然后在南京的那个水游城，因为我记得实在是太清楚了，就是那一天我。我们在水游城进去的时候，那个,个水游城是什么？南京的一个商场哦，在夫子庙的一个商场。然后进去的时候有一个瀑布坏了，他在修。然后我当时霎时间脑子里闪过一个曾经做梦梦到过的场景：瀑布坏了，在修。我跟我的室友走过去，他说我想吃冰淇淋，然后他去买冰淇淋了。这、就是我曾经做过的梦哦。嗯、然后我们就走进去，我室友说我想吃冰淇淋。<笑><笑>你知道我当时整个人有多害怕吗？我
0: 就愣在了原地。<笑>这很像是那种循不断循环的那种恐怖片的
2: 场景对哎。<的>可能下一秒冰淇淋店又炸了。然后我就问他说：“你是想去买麦当劳的冰淇淋吗？”他说：“嗯，是的。”啊。然后他就走去买了麦当劳的冰淇淋。等到我室友回来之后，我就跟他说了这件事情。嗯。然后我们两个当场鸡皮疙瘩乱
0: 飞。天哪，这个确实是,是不是很恐怖？很恐怖，很恐怖！我觉得真的很恐怖
2: 了。嗯，但是因<为>确实是有这种场景。因为这个设
0: 定真的就很恐怖片的设定，像什么恐怖游轮，嗯、还有前天儿开端，嗯，都是这种设定，就是循不停不断的循环一件事情。
2: 对，但是我们那个没有什么大事了，就只是说是一个小的片段，嗯、而且我也只记住了那么一个小碎片，再往后面的事情我就不知道了。但是我还是觉得很神奇，
1: 嗯
2: 。然后呢，第二个也是跟做梦有关，但是这个事情很好笑。也可能是因为我们当时正在起末季，白天的时候都在复习，然后呢，第二天要考试了。我们前一天晚上有两个室友在刷夜，然后我和另外一个室友已经复习完了，所以我们就上床先睡觉了。第二天早上他们把我们叫醒，然后并且跟我们说，昨天晚上你们做梦对话了，还对上了。<笑>他们清楚的听到我问去吃饭吗？几食堂？然后那个室友回答我说老食堂吧。<笑>你们的梦是串联了吗？我不懂<笑>我
0: 。我你知道我当时在听到这个故事的时候，我还以为啊，嗯、你梦到了什么押题的东西，嗯，你把题目一模一样的梦到了，然后你就在做题的时候想到了。
2: 没有没有没有这么那种事情，但是好神奇哦，就是说梦话。但我怀疑也有可能就是因为听觉，然后自由反射出来的。但是你知道当时我我们没有睡觉的那两个室友有多惊恐吗？两个在下面讨论了半天，要不要把我们摇起来？然后他们还分别到我们的床前去确认了一下，我们到底有没有睡着
0: ？太好笑了
2: ！所以我就记到了今天
0: 。不是，我觉得你问出来还好，主要是你的那个室友打你了。对，打你了，真的太恐怖了吧
2: ？为什么？我不理解。嗯
0: ，确实是未解之谜，对吧？很玄
2: 学，很玄学、呃，但是也很巧合。嗯。
0: 我我应该没有这么玄学的事情，嗯,嗯，但我哎，我真的没有这么玄学的事情，哎、嗯。我有那种运气比较好的时候，嗯，比如说我中过一些奖，嗯，你有你你有中过什么奖吗？很少。说起中奖的事情，我想我年会没中奖，<笑>哎
2: 。我就是那个基本上永远不会中奖的人，就是那种比如说像年会或者是要抽什么奖的话。Oh. 基本上吧，百分之九十九。一种但我觉得我的
0: 运气就属于那种<是>说好不好，说差不差吧。啊、但我还是中过一些我想要的奖的，啊、比如说我抽中过五月天北京演唱会的门票。
2: 哇，这很大哎！这很
0: 大是不是？啊、嗯，我还抽中过一个两千两千多转发里面抽中了我一个的名额的，呃，四张《落日飞车》签名专辑。哇，现在一整个大升值，真的。<笑>因为去年《落日飞车》拿了金曲奖，嗯、一整个大升值。这应该是我印象中比较深的中奖，好大哦，就是值得炫耀的那种奖，嗯，其他就没有了。但我以前有刷到过那种帖子，就是锦真的是锦鲤体质，嗯、就是不管就是转发什么奖，嗯、就不管在什么样的场合都能中奖那种锦鲤体质、啊，对，有这种，那种真的太幸福因为我一我一直想法就是。人的运气，都是守恒的，嗯、你在这方面运气特别突出，就说明你可能在什么时候特别背，嗯
1: ，对对对，所
0: 以我其实有时候并不那么希望自己是一个时常都非常好运的人，哦、因为我不希望说突然有一天我可能摔了个大跤之类的，啊、对，感觉这种想法是不是还挺悲观的，嗯、哦
2: ，我觉得挺正常的，
0: 嗯,嗯那我还有一件事情，就是它也体现在我的运气比较好，嗯、就是我有连续好几年银展。我都抢到了我最想要看的电影的影票，嗯，因为你知道影展的票其实还挺难抢的，哇，这么多人跟你在蹲同一场，嗯，尤其这两年，因为可能进入这个圈子的人越来越多，所以影展就会越来越难抢。对，我给你盘一盘，我这两年抢到过我最想要的那些经典的有多么的厉害，嗯，就一个是我一七年的时候抢到过。《霸王别姬》跟《春光乍泄》，哇，我觉得这两部真的非常非常的难，嗯、就是它是不可能重映的片子。嗯，在这个时代语境下，不可能重映的。对，他要是要看到的话，就只有可能私人放映，或者说就是小型影展才能放映。嗯,嗯，然后我一八年的时候抢到了阿凡达《阿凡达》，《阿凡达》是我当年。当时当年它上映的时候太贵了，嗯、它应该是很早期的那种3 D 的技术，对
2: 最开始的时候的
0: IMAX。对，所以当时我就没有去看，嗯、包括我那时候去看那张电影票，嗯、我记得也很深，要一百八十元，这么贵啊、嗯，很贵啊，对,对啊。但是我当时那个厅其实不大，但是我跟你讲，就是这就,就这些年你,你会越来越觉得3 D 好像也不是这么回事，就是感觉对对对，就那样吧，对对对没有什么肉眼的那种很真实的效果。嗯，但是我看那场阿凡达，我依然觉得它的3 D 效果真的很好，太好了。嗯嗯就是真的。然后我一九年的时候抢到了《星际穿越》，嗯，我第一次看《星际穿越》的时候就被这个片子深深的打动，当时还发一条微博说：“有一天要是能在荧幕上面再一次重看星期星期《嗯、星际穿越》就好了。”就一九年的时
2: 候抢到了《星际穿越》的票。等一下，嗯，一九年的《星际穿越
0: 》不是的，你肯定没有，因为你是后来二零年时候它重映
2: 了。哦，对，我去看了重映
0: 你是看了重映？我当时我当时不可能知道它重映呀，所以当时那一张。星际穿越的影展票也非常非常非常难抢。嗯嗯，对我二零年的时候，我忘了什么？二零年是不是没有影展啊？因为疫疫情。对，对， <20 年 S 1> 因为疫情。<有>然后我一就是去年的时候，我抢到了战场上的圣诞快乐、嗯、以及薄荷糖。嗯、就是所有我想要，我特别特别想要抢到的电影,影展上的票，我全都抢到了。嗯，我觉得这多少应该
2: 有点算是
0: 幸运的体质吧？嗯、对。
2: 但跟技术其实也有关系的
0: ，但是第一就是比如我第一次抢的时候是那个一七年的时候嘛，嗯、那时候抢那个金马影展，嗯、我觉得这个也没什么技术啊，因为第一次嘛，嗯，对。但我现在之前还觉得我非常非常的幸运能在电影上面冲，就是。再一次看到《霸王别姬》跟《春光乍泄》嗯，而且我记得当时我看完《春光乍泄》以后，《春光乍泄》的结局不是张震饰演那个角色，嗯、他回到了台北，然后回到了他家那个夜市嘛，嗯、他就有一段独白在那个夜市里面拍的。然后那个李耀辉，他就是也去了台北，然后去寻找那个夜市。嗯、当时我跟我朋友就是刚刚讲到那个阿欢，我们俩看完《春光乍泄》以后，我们就走出来说：“哎。”我们要不然去张震的那个夜市嘛，啊、所以我们就去了张震的那个夜市。当然它一整个都是变化很大，嗯、当时电影里面那个夜市还很繁华，嗯、但是因为后来就是别的夜市都慢慢崛起来了嘛，所以那个夜市现在就是当时我们去的时候已经挺冷清的了。嗯、我们就随便找了个摊子吃了一顿，嗯、就是有一种从电影到现实的那种穿越感。嗯，我一七年那个时候我还抢到了一场我印象深刻的是，我当时随便选了一个新片叫《相爱相亲》，嗯。当时我抢的时候，甚至位置很不好。我记得当时抢到第一排还第二排，嗯、就是我仰天长看的那一种。嗯、然后就在还在纠结我要不要去看那个电影，不、嗯、然不看了就把它出掉嘛。嗯、后来还是去看了。哦，还有我纠结的原因是因为那个电影离我的学校非常非常远，我打车可能要打四五十分钟的那一种，嗯、就台北打车很贵。嗯，对，对，我就当时。<笑>嗯，但我后来还是去看了。嗯、我看完以后才知道，原来我那一场是硬后场，就是包括导演以及所有的主创都来了现场。哦。Oh. 嗯。然后呢，就是他们还要拍一个全场的大合照嘛。嗯、坐在第一排的我，荣幸的跟他们坐在同一排拍合照。哇哦！ Wow. 嗯、就当时还觉得第一排这个位置真的太差，我整场看下来，一整个脖子很酸很酸。<笑>嗯。我感觉那个电影给我的印象也是让我觉得有那种偶然性的是，因为他电影里面饰演那个奶奶啊，一直以来都在家里面给自己买了一口棺材放在家里面，这个场景哦、啊，我家一模一样有，是因为我奶奶我爷爷去世的比较早，爷爷在我出生前就已经去世了，所以呢，当时我奶奶在买我爷爷的棺材的时候，顺便给自己也买了一口，哦，所以我从小到大。都发现我们家是有一口棺材，我小时候非常非常害怕，因为那个棺材又放在厕所里。哦、确实，我每天都要对着那个棺材上厕所。嗯、但这件事情就是，突然在一七年的时候，我发现电影里面的奶奶居然也一直在家里面放了一口棺材。嗯、我当时觉得哇，太巧了吧？嗯,嗯就一整个 amazing。嗯，关于电影运好这件事情，我还有两个印象很深刻的时候，就是当时。就当时那个《寄生虫》跟《小丑》上映的时候，嗯、国内都不可能上映这样一部片子。嗯，对，我觉得应该是不可能的吧。即使《寄生虫》当时他拿了一个这么高的荣荣誉，嗯、但是他应该题材很敏感，对，就是很难，又就是暴力程度又比较高，嗯、<笑>就当时就不可能在国内上映。结果这样部片子在上映的时候，嗯、我刚好一一次是在香港，然后一次是在新加坡，嗯、都是属于那种。我走进电影院能看懂的，就假设我当时在韩国，啊、我可能就不能看了。那、嗯、在韩国，我就我如果进去的话，我也看的就是这、就是在讲什么东西啊？啊对，就刚好是在新加坡在和香港这两个地方，我可以看到华语的字幕，这样子、嗯、
2: 还挺好的。就还我
0: 觉得我在看电影这件事情上面，就在电影大荧幕这件事情上面，运气还挺好的，就是有蛮多偶然性事件发生的。嗯嗯。嗯嗯
2: 哦，说到电影，说到演唱会，我突然想起了一个事情。嗯，是我在一九年以后认识的一个关系很好的姐妹，现在跟我关系还很好哦。我们两个在认识大概两三个月之后，突然发现我们曾经参加过同一场演唱会。哇，<笑>我觉得也蛮神奇的，而且那场演唱会还不在我们两个读读大学的城市。<笑>
0: 哎，今天就不停的感慨，就说，好巧哦。对，就今天就是不停的发出好巧哦，好巧，嗯，这种，因为我们可能平时这件事情它稀稀落落的发生的时候，你就觉得它只是放了一个小小的火花。对。但今天我们就是把这些火花一下子都放出来讲，嗯、让觉放一场大烟花的感觉，对,对,对。一整个感觉我们的人生为什么充满了这种偶然性事件？<界>嗯、就这件事情，感觉你每件事情单拎出来讲都是很奇妙的事情。对，嗯，概率很小的事情。嗯，好。下面要重点讲到我们桑姐的 Killing p a
2: r 我的 p a r 是吗？对。那、
0: 嗯就是、我其实也没有写多少，因为其实很多事情，呃，在之前的播客里面都有陆陆续提到过。很因为很多偶然性事情都是发生在旅途中，对,对,对。然后旅途中的一些故事，我们也多,多少多多少少讲过了一些，嗯、对。嗯
2: ，所以我们到旅行 p 其实我今天在写大纲的时候，最开始想到的两个故事都是讲过的。嗯，就是大家可以回听一下那个冬日那一期，
1: 嗯，里
2: 面的圣诞节和极光这两个，它可以称得上是我人生的最高光时刻了。嗯、所以，就每当回想起一个题的时候，总是能想起那个，因为实在太巧了，很多东西。<对>
1: 嗯
2: ，是那种如果你要写人生回忆录，一定会把这两件事情写进去的程度。对，我甚至其实已经写了。哦、oh,
1: ，OK， <笑>
2: 好。那我先来讲第一个好了。第一个故事是有关于彗星，嗯、你应该看过我朋友圈里那一组图。哎，我跟你讲，关于彗星这件事情，是我前两天刚看了一个
0: 电影，是蛮有名的一个电影，嗯、我还给你发了资源呢。嗯，就是不要抬头，它阵容很强、嗯、啊，我知道，每个人都是很大咖的那一种，拍了一个这样子，类似于科幻喜剧片的一个电影，非常非常的离谱，嗯、就它里面讽刺的一切的政治，就是我感觉每一句话都在讽刺。嗯，然后他的片子就围绕彗星展开的。嗯、他就讲有一天他们突然观测到一颗彗星。嗯、这个彗星本来是一件很惊喜的事情嘛。嗯、结果他们经过种种机密的，就是计算以后，发现这个彗星即将在六个月以后要撞上地球。哦。嗯嗯，然后当时他就是彗星快要接近的时候，不是会可以肉眼就可以见到那个彗星的样子嘛？嗯、看到那张图片的时候，就想到了你当时拍过的那个彗星的图
2: 。哦。嗯。很像是吧
0: ？对，很像，嗯、真的很像，<且>跟一一样、欸。我跟你
2: 说，就是在我当时经历那个彗星之前，我一直以为彗星是那种一闪而过，我也是，就是咻一下，就像流星一样。对<笑>对，对<笑>但其实不是的。我现在这里给大家做一个科普，就是彗星它是一个需要缓慢移动的星体，就是你在地球上观测，你需要大概两天的时间，它才会从地球的顶端落到最下面，当你看不见。就是足足两天的时间，所以是很缓慢的。然后你就一直可以看到彗星在那个方向，这个是一个科普前提。为什么说这件事情是一个很巧合的事情呢？首先，在我们当时到达那个地方之前，我完全不知道有彗星这件事情。然后我们那一趟其实是要去呃西北滩路，然后是要开一条新新的路线。那个路线呢是跟俄博梁那个地区有关，就是我们当时是想开一个火星营地路线。然后，俄博梁里面本身就有一个火星营地的民宿，就是本身就已经开好的。然后那个民宿是跟国家宇航局合作的，所以很出名嘛。但是啊，我们最开始设定那条路线的时候，我们的当天的那个行程其实是在倒数第二天进行的。但是我们在去了。敦煌之后发生了一点小事小事件，然后我们就改变了行程，把那个俄博梁的行程提前了，所以我们就当天直接从敦煌开着车一路往那个呃有那个地貌的地方开，然后在之后的第二天我们就到达了火星营地。到达火星营地之后，突然有工作人员告诉我们说，外面可以观测到彗星哦，你们今天晚上晚一点睡觉。
1: 哇
2: ，就是。但凡我们把那个行程是放在后面两天，我就看不到它了。哇，嗯，所以彗星真的就跟你照片拍的一样，就
0: 是肉眼可见的明亮，肉
2: 眼可见，没有那么亮，嗯、就是会稍微暗一点，但是一定是一眼看过去就看到的。那那个电影里面的场景是跟你照片拍的一样的？哦，嗯、那有点夸张了，<笑><笑>就是能看到，那也有可能是电影里面的会离得更近。好，那我们这一期的头图、哦，我们这期的封面图就用彗星的图。没问题，嗯嗯。嗯
0: 对，哎，我跟你讲啊、哦，那部片子里面最让人感动的一点是那一颗大家那个天文学家，就就是小李扮演的那个天文学家，嗯、他明明知道这是一颗即将要毁灭地球的彗星，嗯嗯、但是他依然在看到那颗彗星的时候，忍不住在赞叹那颗彗星好美啊，啊
2: 很感动。是一种天文学家的执念，
0: 对，嗯、真的很美，嗯、是那种看到的人都会觉得它很美，就是你不
2: 会想那在那一刻你不会想象去它会带来灾难性，嗯。而且我这我这个故事还没有讲完哦。就是呃，不仅是彗星，就是当时在那个火星营地。其实，在去之前，我一直都没有对那个地方有太多了解，因为我们是临时改变的行程嘛。我这个人做功课是这样的，就是一天前做第二天功课，然后我本来做的是另外一个地方的功课，结果突然间就到了这儿，然后我什么都没准备，我就去跟那个民宿的，就是工作人员去聊天，然后了解一下他们这里的情况，然后我就在那里乱晃，然后我就发现火星营地里有有一面墙，那个墙上面签满了签名。就是所有来的那种游客都可以自己拿马克笔上去签名嘛。嗯，然后在中间占了很大一个板块的地方，上面赫然写着三个字“刘慈欣”。我以为周杰伦，<笑><笑>什么东西啊！<笑>我还以为周杰伦呢，吓死我了。没<笑>有,有没有，刘慈欣，嗯，大刘是什么人？是我在科幻界最喜欢的作家。嗯，我当时看到这个,、嗯、这个就惊了，然后我就想着说。是是真是他吗？真的是他吗？嗯，我就去问了工作人员，然后工作人员告诉我们是的，开幕的时候他来过。你刚才还说你现在你觉得跟作者什么的都，<笑>但是我还是没有见过大刘。嗯嗯，嗯那你是不是默默的把自己的
0: 签名签到了他的下面？
2: 没有，我把那张拍下来了。哦，<笑>那有什么不在他后面签个名啊？就也签了。嗯
0: 嗯，可以。你这个开的头有点太高了，这让我<笑>觉得我的所有的偶然性事件在你面前都是小巫见大巫啊
2: ！不要这么说
0: ，这、嗯、毕竟是我的 killing part。好，那我讲一个，嗯，是这样子，有一年我去东极岛玩，嗯、当时是跟爸妈一起去玩，嗯、然后当时有一段时间我就是在那个岛上乱晃嘛，嗯、就是随便晃晃。当时我看到一个场景是这样子的。我有一个女孩子，她就是比着那种大爱心，嗯，笑得很甜，在拍照。嗯、然后她前面是她的男朋友，我当时觉得这个画面好美好啊！嗯嗯、我就是当一个第三人视角，给他们这样子的一个场景拍了一个照片，嗯、就发到了我的公众号上面。嗯、过了几天以后，有一个人在我的公众号下面留言说：“你拍的是我跟我男朋友？”哎。嗯然后就因此认识了那个女生啊， oh. 哦，这个事情让我觉得哇，好甜！就你偶然拍到的一对陌生的恋人，他们呢后来他们后来一直在一起，嗯， mm. 并且结了婚，然后还生了两个小孩，嗯， mm. 就一直甜蜜到现在。Oh. 我我现在回去翻那张照片，我让然觉得哇，人和人就是真的太奇妙了， mm. 嗯。现在看那张照片还是觉得好甜好甜啊！我记得我有朋友就是会专门拍那种旅途中遇到的陌生的恋人。就你即使跟他们是不认识的，但是他们之间的情感是可以透过
2: 照片让你觉得啊，那种爱，那种爱意是在流动的感觉。嗯嗯，嗯我有类似的事情，是我之前在北海道出差的时候，在那个哎，就是我们前一期提到的那个森之史记，嗯，那个咖啡店里的时候，我当时是坐在那边。玩什么东西我忘记了，就是他那个外面有一个卖纪念品的店，然后我刚刚买了一个可以手工玩的那个东西，然后我就坐在那里非常专心的在那边玩这个东西。我的同事去点单了，然后这个时候呢，在我不知道的情况下哦，有人把我拍进了他的 vlog， 然后第二天我在微博刷到了他，哇，<笑>好巧，非常神奇。我没有关注他，我就是、嗯、只是在时时广场上面刷到了他。那你们后来有联络吗？没有。就是我去评论了一下，然后我们微博有互关，别的就没有了、哦嗯，也算是有那么一点点联络。对对对，嗯<对>嗯，好，那你继续。哦，还是北海道这一趟旅程的那一趟旅程非常还是蛮奇妙的，因为我们当时没有租车嘛，嗯、就是全程都是公共交通出行，然后就出现了很多意外，<笑>可以说是意外，因为。又要工作又要继续旅行，反正就还挺困难的。所以我们当时其实碰到了很多就是阻碍啊什么的。然后我们的工作有一部分是要去把当地的整个形式都摸得很清楚，所以我们注定是要去那种很偏僻的地方的。然后我今天甚至写这个大纲的时候，这个地址我还找了半天，我都已经记不得了。就是这件事情发生的地址是在一个叫王走的城市。王总，国立公园有一个地方叫能取甲。哎，王总，是我感我知道这个城市？上期的时候讲过。嗯、上上期讲过。嗯、对，王总，然后那个地方叫能取甲，能取甲是干嘛的呢？是可以，呃，在。灯塔下面看海的地方，就是它是北海道一个非常著名的看海的很文艺的地方。但是因为那个地方很难去，就通常都是自驾，而且也没有公共交通，所以我们是从市中心打了车过去的。但是我们在车上跟那个司机语言不通，没有沟通好。就是我们当时是用那种翻译器给他翻译，然后想要告诉他说，我们就进去大概二十分钟，你能不能在这儿等一下我们？然后我们出来继续付给你钱，我们再回去。然后这个司机应该是没有听懂，他把我们放下之后，绝尘而去<笑>真的很可怕，因为那个地方很焦，他是根本打不到车的。嗯、然后我们在发现他绝尘而去之后，我们就慌了，也也没有车，也没有公共交通，然后我们就想怎么办啊？我们的行李还在市中心的酒店，<笑>我们四人都慌了，然后。我的同事就说不管了，我们先把这个点探完，然后我们就边进去走。同事的心态还挺，对他心态好好。然后我们就边进去走工作，然后一边把这这个行程摸完了。然后其中一个同事就开始去联系酒店，说希望酒店能不能帮忙叫一辆车什么这样子的。然后酒店的回复是现在的车不太好叫，晚上马上就要暴风雪了。哇，暴风雪！那就这样，我们当我们当时真的超级绝望。然后我们四个人在那边想，完蛋了，我不会命丧于此吧？<笑>就是这种感觉。然后我们就出去，一直在那个停车场那边处理这件事情嘛，就是希望说看看有没有那种呃网上叫车啊或者什么的服务。然后我们就四个人都在那边查信息。嗯、这个时候来了一辆车。吓到了两个黑头发的，就是一看就是我们国家的人，你知道，就是,就是那个脸、哦等一下，人家日本人也是黑头发的，我太激动了，就是就是他那个脸长得一看就是中国人，嗯，就是绝对不会是日本或者韩国人那样子的中国人。然后我们几个人就飞快的跑了过去，问他们说：“你们是中国人吗？”然后那那一对夫妇跟我们说：“对的，我们是香港香港过来的。”然后我们就跟他们说了我们这个遭遇。说完了以后，他们两个去玩了一圈，回来就把我们带回了市中心，就是被搭救了。不错哎、欸，
1: 哦，天哪！中国人就是得帮中国
0: 人，对，
2: 中国人就得帮中国人，<笑>真的、啊、没有。其实那
0: 个时候，不管他出现什什么人啦，只要那时候出现人，我就觉得都可以帮你们搭救。嗯、对，只是很很巧的，刚好遇到了中国人。是，<对>然
2: 后我们呃，再后来就是还去给那个香港夫妇寄了我们公司的明信片，表示感谢这样子。嗯
0: <对>嗯，嗯你这个让我想到了那个。我上一次不是听了《无聊斋》的那一期嘛，嗯、我还分享给你那一期，嗯、我就觉得旅行，只要你旅行的足够多，嗯、你就一定能去遇到一些危险的事情。嗯、对，是的，并且一定有那种从危险
2: 中生还过来的幸运感。等一会儿我就会讲这件事情
0: ，<笑>就只要你旅行的足够多，你就一定会有一些偶然性的经历，对一些。称可以称之为小小的奇迹发生的事情
2: ，因为旅行本来就已经足够远
0: 了。对，嗯、我就觉得当时那一期《无聊站》里面，我印象最深的就是他当时要选巴士还是选飞机的时候，嗯、他选了巴士，嗯、结果在他醒来后，啊、他收到了巨多消息，因为跟他说他乘坐他本来要原乘坐的那辆飞机失事了。对，当时<是><哇>觉得哇，人<很>真的。活久了，什么事儿都碰得到。是的，就是现在还活着，真的是一件奇迹。<笑>对，对嗯，好
2: 。哎呦，你要不要一起讲完？就是类似的可能。呃，嗯，可以啊。就刚才说到，就是旅行久了一定会碰到危险的事情嘛。嗯。我是一个频繁碰到自然灾害的人。我不知道为什么，就是我身上有一种体质。你这样子让我不太想跟你去<笑>去一些危险的地方哎、欸。哎，不是，但是我这得很极端。嗯。就是呢，嗯、呃。我的自然，我我有时候会碰到那种很极端的天气，但是我也经常会碰到那种很好的天气，就是蛮极端的，就在我身上没有那种平平无奇的什么阴雨天、多云天什么的，就是要不就是很可怕，要不就是很好这样子。嗯。然后，嗯、呃，有一年啊，应该是一八一九那两年，当时我还在带队，公司刚起来那会儿，西北的路线是要上鸣沙山的。你也去过，我我你也知道鸣沙山大概是一个什么样的状况。是我爬完以后，我这辈子再也不想爬沙滩，<笑>沙滩然后我本人在公司造就了一个奇迹，就是这个奇迹它使得在后来任何人都不想跟我同期带队，<笑>因为我上了七次鸣沙山，有四次是沙尘暴。啊，还好了，也就是七分之四的概率啊不不不。真的很可怕的是，你知道我们同期公司的领队，他们都是上十次只有一次是沙尘暴的啊。那我那次去那次没有遇到沙尘暴，我不知道是我的体质还是什么
0: 。哎，可是鸣沙山的沙漠，就是我刚刚虽然说我可能爬完鸣沙山沙漠，我这辈子再也不会想要爬沙漠了。嗯，
2: 但是我真的觉得鸣沙山的沙漠是属于很低的那种沙漠。对，是很低。就是你，但是它沙尘暴起来还是很可怕，整个敦煌城全是黄沙。嗯
1: ，
2: 哦，我有见过那种黄沙的场景。嗯，对，就是难以想象，在第二天离开敦煌的时候。而不是第二天离开敦煌，就是当我们西北线这条线已经结束了差不多一周之后，我的耳朵里还能洗出沙来
1: ，<笑>
2: 四次这样的场景经历了四次。后来在一九年的时候，我们的团越发越多，然后呢，我带团也逐渐减少，<笑>但是我们公司的领队每一次听到西北我要带团，他们要同期出去的时候，他们就会说：求求你了，不要做法，不要做法。<笑>
0: 就是这样。子。你这样子，以后万一有一天我们要去打卡沙丘的话，我就不想
2: 跟你一起去了、嗯。<没>太可
1: 怕
2: <笑>我怕遇到沙尘暴，我回不来。然后，呃，我这辈子登过，就是正儿八经的，是去爬那种带雪的那种山，三次，两次碰到了暴风雪。
0: <笑>是有多大的暴风雪？
2: 没有非常大，不至于致命，但是呢，也因为我们爬的比较低，没有爬到上面，所以就安全返回了。但是那个暴风雪还是很恐怖，就是属于看不太见路，一不小心你有可能会摔下去坠亡的那种。我只能说，就是你现在还活着<笑>是个奇迹，真不容易啊。<笑>然后我之前有一次在川西探路的时候，哦，不是川西，是西藏林芝的桃花季。然后我们当时在去西藏的路上，途经一个小村庄，有。一株桃花开的非常的好，很盛，特别大。然后那株桃花后面就是一座雪山，就是那个景观点非常的好。所以我们当时就看到了之后就把车停下了，然后回到那个地方去拍照。但是呢，那个地方是一个悬崖。其实在，在呃拍桃树的那个地方，我是看不到下面有什么东西的，我只能看到下面有一条河。然后我没注意摔下去了，但是哦，就在它下面这样倾斜的大概四十五度角下面有个小坡，把我托住了。Wow. 我的同事在上面整个尖叫出声，因为不知道我摔到哪里去了。然后我在下面冲他们大喊：“我没事，快拉我上来！”<笑>后来我们公司就明令禁止说：你们在探路的时候不允许去做这种危险的行为，也不允许在我们没有设定过的地方停下来。就是如果出事的话自己承担。后来就是公司明令禁止了这一天。感
0: 觉、嗯、旅游的时候买个保险还挺必要的。对的，对。就是旅游真的是一件偶然性非常高的。嗯，然后我想起来有一次，我去济州岛的时候，嗯，当时我们身上的现金已经花了大差不差、嗯、花完了，因为第二天可能就要回回回国了嘛，
1: 嗯
0: ，然后那时候我们我都已经忘记我们当时是要去干什么的了，当时反正就坐了一个公交车，就不在公交车上可能睡着
1: 了
0: ，嗯，醒来的时候发现我们到了荒郊野的地方，呵呵才发现我们原来坐反了。哦， oh, 我知道了。我们原来是就是从那个山上下来，我们是要坐公交车返回市里面的，嗯、结果坐反了方向，就越来越偏，越来越偏，越来越偏。当我们就是意识到的时候，发现我们周边已经是那种旁边都是山，然后也没有什么几个路灯的那种。当时觉得好害怕，关键身上卡里面没什么钱了，身上也没什么钱，<笑>还在一个语言不通的地方。嗯、当时第一想说先下车，然后就是去对面等那个车。当时我觉得整个就是那个。心情非常非常的急躁，嗯，每一分钟都过得很煎熬。那班车还偏偏的等了很久很久，可能起码有十几分钟吧，嗯，终于等到车了。等到车以后，发现我们俩的卡都刷不了了，因为上一站坐太久了，反正就是卡都没钱了。我们就用我们语言不通的那种表达，嗯，就是用英文跟师傅说明了这个情况。嗯，我觉得那个师傅一定没有听懂我们在讲什么。对，但是他就是按了一下他那个公交车的一个什么键，嗯、可能那个键按过就代表我们已经刷过了，就让、嗯、我们上车了，我们安全的返回了还好还好，碰碰上了好人，真的说，但那一趟旅行真的还挺背的，因为我这趟旅行、嗯、我是这样，那趟旅行我想到一件很好笑的事情，<笑>那件事情导致了我多年都不想吃汉堡王，是因为当时我们其实早早的就到了机场、啊，嗯、结果因为。去买了汉堡王，说我我我们俩分开了嘛，嗯、我朋友去买汉堡王，我先去了那个叫什么登机口等飞机，就、嗯嗯、那辆车是他是那种接驳车的，所以他必须要提前三十分钟你要上接驳车去坐到那个飞机上面，嗯、结果朋友因为买汉堡王而迟到了一分钟，就一分钟哦，嗯、就坐不上那个接驳车了，在、嗯、我感觉飞机其实起飞可能还有。大半个小时吧，嗯、但是他说没有结果的时候，就坚决不让我们上了，嗯、就因为那一分钟吧，汉堡王的一分钟，导致我们错过了飞机
1: ，误
0: 机、嗯、了。那一整天，他下一班飞机就是我们本来是早上八点钟飞机，那然后下一班飞机就是晚上六点钟的。嗯，<笑>那
2: 天哪，等了一整天
0: 、嗯，真的非常的背。所以从此以后，我坐飞机就不会再买汉堡王了。<笑>
2: 有了生理性的恐惧。那我在挪威的时候也有碰到过这种很背的时候，就是什么情况呢？在同一天发生了几个情况啊，一个是我的，嗯、呃，当时手机手持的一个稳定器被我弄丢了，可被人偷了，真的是被人偷的，还不是我弄丢的，因为我清楚的记得他在哪个地方，然后被人偷了。嗯，然后呢，嗯、呃，首先在北欧就很不容易发生盗窃。所以这这就很不正常。然后其次是我们后来再去商店买东西的时候，营业员找错了钱，然后我们走走出了大概五百米才发现他找错了钱，就是少找了。所以我们又回去找他，因为挪威的钱真的很贵，<笑>我们不舍得那么多钱，所以我们又回去找他了。然后在当天晚上我们去机场的时候买的是一个。嗯，慢速列车的票，因为我们算好了时间是足够的，但是我们上错了站台，去了一个快速列车的票，然后在出去的时候，他们就要求我们付快速列车的钱，还不给我们退慢速列车的票。哇，<笑>就一整天里发生了很多很悲的事情。我觉得
0: 其实也有一个可能性，是因为你在那个陌生的环境里面，你在不熟悉的环境里面，就很容易遇到这种。怪事，对对吧？嗯、因为还再加再加上语言不通，对，就跟沟通是件很难的事情。嗯嗯，嗯对。你刚刚讲到哪？讲到什么来着？哦，讲到上错车。嗯，没想到我有一次，可能走神了吧？嗯，<笑>就他，因为一般那种高铁站不就会同时左边有一辆车，右边有一辆车吗？嗯。当时我就是不知道怎么回事，我就上了左边那辆车。其实右边那辆车才是我真正的车。嗯。上了以后，可能坐了得有个。几十分钟已经坐了几十分钟了。嗯，我之所以意识到这件事情是，是车上突然有一个人来跟我说，我坐在他的位置，我就说啊，可是我也是这个座位号啊。嗯，他说你在就是我在，然后我再仔细看了看，发现我坐错车了，座位号是没错，<笑>我上错车了。嗯，当时我就吓得好惊恐，都不知道我会去哪里，我就去找了乘务员，乘务员说啊没事儿，你呢在下一站下车，然后再等几分钟。再上对面的车就好了
2: 。<笑>
1: 好虽然是殊
2: 途，但是是同归。这就是江江浙沪吗？<笑>对
0: ，对，这就是江浙沪。他至少在往同一个方向走。对，嗯，他
2: 这件事情也蛮
0: 好笑的。是的，
2: 嗯，我最后一个是我们之前有大概聊过的。我是夏天下雪，冬天下冰雹，我都碰到过。夏天下雪是七月份的时候在川西遇到过一次。
0: 哎，我觉得是这样子的，你不觉得在那种高原地区啊，遇到什么样的天气，嗯、都还挺正常的。
2: 对，因为它本身就是一个季节多变的气候
0: 。但像我上一次看到鹅毛大雪，是在西
2: ，<笑>
0: 也是在西北了。西北
2: 。嗯嗯。嗯
0: 但是穿着短袖看到了鹅毛大雪，四
2: 五月的时候应该。是
0: 的，对的，很正常。就觉得在那边好像，就是如果你在那边生活，你就不会觉得这有多么奇妙。对，但是对于
2: 我们来说，嗯、夏天下雪。
0: 没见识的南方
2: 人。<笑>然后十二月下冰雹这件事情，其实冰雹应该是夏天下的，正常来说、啊、
1: 冰雹是夏天下的
2: ，真的，冬天不会下冰雹的。而且我是在很暖和的地方。为什么在我的观念里面一直都感觉是冷的时候才会下冰雹？不不不，夏天会下冰雹。可是为什么天气热会下冰雹啊？就是，这你要去查一下物理知识。<笑>我以前知道，现在忘了。嗯。就是我是在福州的冬天，十二月，对，下了一场冰雹，我觉得还挺神奇的。当时我们整个朋友圈都炸了，就是在福州的小伙伴都说很很神奇，而且、啊、冰雹砸到还挺痛的。对，嗯，
1: 嗯
2: 我又想到一件事情，嗯，也是在
0: 旅途的时候遇到的，是我当时去台南的一家书店，叫 Room A， 嗯，那家书店它它本身就是个挺奇妙的存在，嗯，虽它招牌很小，它在一个楼的一个。居民楼的二楼就很很难找的一个地方，嗯、走进去以后呢，它的经营模式也很神奇。嗯、它的经营模式不是说你卖书或者怎么样的，它是卖时间，嗯、就是你每一个小时就是六十台币、嗯嗯，就是一小时打底嘛，你不满六十，你不满一小时也是按六十台币算的，嗯、然后往一小时以后就是一分钟一台币来这样计算，嗯，它里面是不卖书的，你花你花钱买了书店以后，你就可以在里面自习，也、嗯、可以在里面看他们本来书架上的一些借可借阅的书，嗯、或者你在里面，他们还提供一些茶和咖啡这样子。啊、哦，这是他那家书店的背景。我当时觉得神奇的是，我从书架上面随便拿了一本书在读，嗯、那本书叫做《过于喧嚣的孤独》。嗯。然后我读到大概可能三分之一的时候，我起身去上了一个厕所，结果我发现他们那个厕所的墙壁上面抄写了一段。过于喧嚣的孤独的里面的文章，
2: 哇我都是很像村上那个故事，是的吧？嗯
0: 、我觉得哇这也太奇妙了吧，嗯嗯，就是我刚好在读这本书，结果在书店里面就看到了那一段话，在那里，嗯,嗯对，就是有一种被猜中了的感觉，嗯,嗯很像村上那个故事啊
2: 。但我有过就是就就是呃我在听某一首歌，不是我在听某一首歌，我心里面在想某一首歌的时候，我的朋友突然在旁边接了下一句。<笑>异曲同工，<笑>有一点害怕呢，对，<笑>嗯
0: ，这真的就，我觉得像这样子偶然性的事件，可能大家一下子是想不到的，对，但是你听到这段的时候，你就突然会有很多啊，我也有经历过这样的事情，因为一开始我跟你讲讲这个选题的时候，你会说。我好像没有哎，对啊，就是感觉奇迹是我每给你这么多我每给你说一个一件事情，就会说好像你也经历过类似的，嗯、对,对对。对。所以我觉得大家能听到这边的时候，可能也有类似的这种这样的经历，嗯嗯。然后呢，像这些偶然性的事件，它不是所有的都是好的，嗯。你看，从我们刚刚讲下来，有些是伴随着好运的，对；有些就是伴随着厄运的，嗯。但是不管是好的还是坏的，它发生的概率可能都很低，对对。这些才能被我们画到这一期的选题里面来。嗯我突然又想到一些，嗯，对我来说概率性比较低的一些事情，就是我是一个非常容易丢钱包的人，嗯，就是我在餐厅啊、出租车啊、电影院啊、嗯、等等场合都丢过钱包，也太多了吧？<笑>感谢电子支付的发明，让我再也没有带钱包出门过
1: 确
0: 实，这地方我都丢过钱包，嗯，但是全都找回来了。哦，
2: 嗯，那、哦、我是身份证。
0: 嗯，我
1: 身
2: 份证到现在丢了三次，全都找回来了
0: ，就是那种失而复得的感觉比，比<对>
2: <笑>就是让人印象深刻。嗯
0: ，我身上还有一个比较偶然的事情，这不能叫偶然吧，算是一个小小的技能。嗯，我跟你讲过，就是我的所有的球类运动都非常的差，嗯，是所有。
1: 嗯
0: 嗯，我就跟球这个东西是无关的。嗯，当年我们高二的时候是需要。呃、打排球的，嗯、而且我们当时是年段里面会有一场女子的排球比赛，嗯，就学排球第一步就是要学那个颠球嘛，嗯、就是不停的两只手这样合并，然后在那个呃叫什么手小臂的地方，然后不停的颠球。嗯、我颠球颠的超级差，嗯、可能班里面倒数的那种、个。<笑>颠球还没学会呢，后面就下一步就要学发球了嘛，嗯、结果我发现我发球发的特别好。嗯，真的，什么诡异的，就是颠球颠的超级差，颠球颠的差就说明你在跟别人打配合的时候，你没有办法去接别人的球。嗯，对。但是我发球发的好呀，嗯，所以我就这么成功的入选了我们班的女子排球队，代表我们班比赛了。太可怕了。<笑>对，并且一路叫什么过五关闯六将，嗯，带领我们班靠发球，嗯。嗯到走到了决赛，成功拿下了第三名
2: ，牛啊
0: ！真的，大部分的球都是发球赢的。嗯，有，我觉得也有可能是因为，嗯、呃，高中生嘛，你的排球技术本来也就那样子。嗯，你只要发球发的好，对方接不住，你就可能打分啊，对。但我的发球打得真的很好，就是功臣<成>，<笑>真的。<笑>然后我现在最近不是在打羽毛球嘛，哎、嗯，我羽毛球打得也很烂。嗯，但是呢，就是他们会夸我说我的发球。有时候会有一些意料不到的发展。Oh. 有上次有一次跟朋友们打那种双打嘛，嗯、我靠发球拿了好几个分，<笑>就是意外是一个发球运还不错的人。嗯，我就想到了我小时候其实还打过垒球。啊， oh. 你知道垒球吗？就是垒球就是那个棒球的那个球， oh, <但>是就是也是扔出去，只是扔出去而已啊。嗯、我棒我垒球扔的非常的好，就是那种扔的。又高又远，<笑>所以你就是扔东西很厉害。对，我觉得我规，计我那你可以去打篮球试试看哎。不行，我心态太差。哦，打篮球的就是太考验心态了。嗯、哦，就是我怕我哦，我觉得考验现在主要是因为我们当时考试考的内容是三步上篮，<步>就是让你在规定的时间内里面定点三步上篮、嗯、
2: 这件事情，我就太考验心态了。嗯嗯，嗯我是篮球打得很烂。而且甚至是那种不太讲规则、很蛮不讲理的人，但是我经常能投进三分球。哦，那跟我的我的性跟我的性有点像。可是我觉得你那个应该还是有一定技术在的，我这个真的是纯运气，因为我的投球完全是非常不标准的姿势。天然后你就一直以为你是个打篮球还不错的人，<笑>没有，很垃圾。然后你知道，在篮球里有一个很著名的理论叫“回家球”，就是你跟你的朋友们去打球，可能你们这一场都很都打得不太好，然后很容易输。嗯、但是如果你在呃洗完手之后拿着球准备回家了，这个时候你投一个。绝对能进，<笑>怎么还有这种理论、啊？为什么？就是出其不意，就是像，嗯、呃，你在洗澡之前随手一扎丸子头，必定扎的很好，这种偶然的感觉。哦、个丸子头也是一个偶然
0: 性事件啊。<笑>对啊，真的。嗯，哎呀，短发以后就没有怎么扎过丸子头了。所以
2: 后来我的朋友们就跟我讲说，以后我们在投球之前就骗一下那个篮筐，说我要回家了，<笑><笑>然后再去投
0: 。可以。我又想到了一个，嗯，就是我当时也跟你讲过，其实也跟旅行多多少,少有点关系吧，嗯，是那种我是一个很多次完美避开了一个地方的灾难性事件的人啊，哦、就比如说当时去曼谷，嗯，我记得我回来以后没两天，我去过的那个地方的四面佛，嗯，发生了爆炸事件
1: ，啊、哦。
0: 嗯。然后当时去香港也是，就是当时报了香港之后，我都不敢跟我妈说、嗯、我要去香港了。啊，暴乱是吗？对，因为我的我去的前一周发生了暴乱跟游行，嗯、我去的下一周也发生了暴乱和游行，嗯、就是偏偏我去的那一周没有发生暴乱跟游行，嗯、还有很多类似这样的事情。嗯嗯，我就觉得，哇，一整个还不错，就是真的都完
2: 美避开了那些灾难性事件。嗯哦，嗯 oh, 我跟你讲，我在一九年的时候，因为从。我忘记是英国回国还是哪里回国，要途经香港，因为当时直飞的只有到香港的飞机，然后我要从香港再飞，飞回到哦不是是去香港降落香港之后再去乘高铁回到内陆这样子。嗯，然后呢，我的朋友是我前一天走，就是他有事情，所以要先我一天回来。嗯、结果我的朋友的飞机因为那边的政策问题被挪到了深圳降落，他就直接可以从深圳回到。他是他当时是去北京，嗯，所以我就很羡慕。然后我就想说，那你这一天都改了的话，我应该也会改吧？嗯，好家伙，就我那天没改，<笑><笑>我后面一天也改去深圳了。就我那天要降到香港，笑。<笑>但是就好在也没有发生什么事情，我还去香港买了点东西，然后再回去的
0: 。哎，我当时觉得我去香港说风平浪静，就是。感觉什么都没有。运气好
2: ，运气好，真的是。
0: 所以很难想象他那个城市真正游行的时候是什么样子的。对对。然后最后去香港，觉得还是。我当
2: 时还去看了一下我港中文的朋友，然后他跟我讲说，最近非常的乱，嗯、就是他自己都是不太敢出校门的地方。
0: 哎，我突然想到一个我我朋友，他是这样子，他嗯，当时去法国读书嘛，嗯、偏偏他去法国读书那一年，法国发生了各种。反正总统，我忘记具体什么政治事件了，嗯、就各种罢工、罢学，哦、然后每天都不上课，每天他都能收到早上都能收到那个邮件，说今天学校又要罢学了，怎么怎么样，哦、然后哪里哪里又要发生那种游行啊，怎样的。哦、这件事情过后，他一九年又去了香港读
2: 研，然后又是罢工，天哪，<笑>他的求学生涯也太坎坷了吧？真的，我觉得很好笑，他就都没好好读过书
0: ，真的，就一直在暴乱中。嗯嗯，嗯今天分享了蛮多这种偶然性事件的，对，嗯，伴随着一些好笑，嗯，也对
2: 。哦，我刚才又突然想起了一个，说起暴乱这个事情，很好笑。啊、嗯。我在。呃，前几年的时候去英国玩，然后有我们的那个行程后半段是要去爱尔兰的，然后我们在英国的街上面有一天突然就看到了很多人举着一个绿色的旗子在游行，而且是在摄政街，就是伦敦市中心，然后我们就觉得很神奇，因为他拿的又不是英国的任何标志，是一个绿色的旗，但我们当时不知道是什么旗，然后其实我也从来没有注意过爱尔兰的国旗是什么颜色，<笑><笑>就是，就是很好笑，然后我们。在呃去那个爱尔兰之前，我们就去问我们的房东说：“你知道为什么他们举着那么多旗子在街上流行、呃、游行吗？”然后那个房东说：“我不知道啊。”当天我们到都柏林之后，我们接到了来自房东的一条消息，他告诉我们说：“这几天是我们的国庆周，你们去任何酒吧都可以打一折哦。<笑>”哦，原来是国庆游行。<笑>好笑的就还是这种事情，然后我们那几天就天天在杜柏林喝的<笑>大
1: 醉<嘴>，对大醉。嗯、好
0: ，那我们今天应该就分享的差不多了，嗯、关于一些偶然性、概率性很低的事情，嗯、还蛮好玩的，还挺多的，居然<笑>对，还挺多。一开始觉得好像没什么好分享的，其实这些事情。分分类嘛，就主要一个是跟人有关的，嗯、一个就是旅行中遇到的一些很偶然的事情。对，其实都是还蛮正常的。不过，不过不得不感慨，人和人之间的缘分真的很奇妙。嗯，就比如说你和我吧，我们两个第二次见面就已经是同居的关系了。对，认识了几年，结果几年以后才可能第一次吃饭。嗯，吃完饭以后过了一个月，你就问我要不要一起住了。对呀、啊。然后就这样子又一起住了一年半，然后还做了这个播客，嗯，所以就是人和人之间的缘分，我觉得才是最大的偶然性世界对，这也就是我们这一期标题为什么要叫这个的原因。嗯，就是有一句非常非主流的话，就是说人和据说人和人相遇的概率是多少来着？零点零零四八九四八七四八七， 7, 对对，就是一个非常小的概率。嗯，所以说，哎，我们相遇，我们这边跟大家相遇都是很神奇的事情，就是要珍惜。嗯嗯、对。给这个主题装点点架子。好，那我们今天的分享就到此结束了。对，大家有什么偶然性事情，也尽情的可以在这个留言区里面跟我们分享。我们还挺期待听到一些
2: 对更好玩的事情。很好
0: 玩，对的对,对是的。嗯，好
2: ，那我们下期再见。下期再见，拜拜。